0: RCI Medios pertenece a RCI Prensa y Comunicaciones, su fundador y editor de prensa es el señor Aldo Ortiz Pardo, su directora es la señorita Paula Ortiz Pardo, ambos con domicilio en la ciudad de Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. RCI Medios es fundador de la Agrupación de Medios Independientes de la Región de Atacama, AMIA. Siga junto a nosotros. Acompáñese de la señal de RCI Medios, la plataforma independiente del norte del país. Gendarmes de Vallenar incautaron droga escondida en envases de jugo. Decretan alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento. Fiscalía formalizó a dos personas por el delito de microtráfico de drogas en Copiapó. personal de la Armada incautó más de 6.000 unidades de locos en Chañaral.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos, a través de las señales de R6Medios.net y también a través de nuestros medios asociados que están con nosotros a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Los saluda, como siempre, Aldo Ortiz Pardo. Hoy es jueves 24 de septiembre del año 2020. Estas son las noticias. Les contamos que gracias al profesional trabajo de los funcionarios de Gendarmería del Centro de Detención Preventiva de Vallenar, fue posible detectar oportunamente el fallido ingreso de droga que un hombre pretendía ingresar a través de un envase de jugo en polvo durante la entrega de encomiendas para la población penal. Al respecto, el alcalde subrogante de la Unidad Penal de Vallenar, Teniente Manuel Torres, señaló que el ciudadano identificado como MPG intentó ingresar clonacepam en forma de polvo, esto a la unidad penal a través de una encomienda que iba dirigida a una interna condenada, situación advertida por la funcionaria de gendarmería encargada de su revisión, hechos que fueron inmediatamente informados al fiscal de turno Roberto Robledo, quien instruyó que el ciudadano se perciba por artículo número 26 del Código Procesal Penal, se informe al Ministerio Público y que la sustancia fuese derivada para su análisis correspondiente. Asimismo, el director regional de Gendarmería, Coronel Víctor Vera, resaltó el eficiente trabajo de los funcionarios de Gendarmería de Vallenar. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile emitido durante la jornada de ayer es que se pronostica viento de intensidad normal a moderada en la cordillera de la región de Atacama para los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre. Conforme a este antecedente que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, es que la Dirección Regional de Onemia Atacama declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra María y Alto del Carmen por viento, vigente eh, hasta que las condiciones así lo ameriten. La declaración de esta alerta, se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Onemi recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir, a menos que sea total y absolutamente necesario informarse sobre las condiciones del tiempo y alejarse del tendido eléctrico y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento. La Fiscalía de Atacama formalizó a dos personas, un hombre y una mujer mayores de edad, quienes fueron detenidos en un procedimiento antidrogas desarrollado en Copiapó. La audiencia de formalización fue asumida por el fiscal adjunto de esta ciudad, Sebastián Coya González, el cual indicó que a partir de antecedentes que manejaba la Fiscalía, junto con el trabajo de personal del OS7 de Carabineros, se realizó un operativo en una vivienda de la población Valle Los Ríos, lugar en que se logró incautar marihuana y pasta base dosificada, dinero en efectivo y un arma de fuego. Esto luego que la Fiscalía solicitara al juez de turno la orden de entrada y registro al domicilio, que ya estaba identificado como lugar de venta de pequeñas cantidades de drogas. En la audiencia, el fiscal Coya González formalizó al adulto de 21 años por los delitos de microtráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego, ocasión en que el tribunal dio por acreditados los delitos ...y la participación de este imputado... ...quien al no tener antecedentes anteriores... ...el juez de turno determinó la cautelar de arresto domiciliario total. Una persona fue sorprendida transportando cinco sacos de locos... ...en el maletero del automóvil en el que se transportaba... ...esto en el marco de una fiscalización costera de rutina realizada por el personal naval de la Capitanía de Puerto en el sector Caleta Palito, en el puerto de Chañaral. Tras el hallazgo, la persona y los recursos incautados fueron llevados a la Capitanía, donde junto al personal de Cernapesca local, pesaron y contaron los recursos incautados, arrojando 160 kilos de concholepas, concholepas, o sea, locos. Sí, desconchados correspondiendo a 6.292 unidades, de las cuales el 90% se encontraba bajo talla. El capitán de Puerto Teniente primero Ricardo Enríquez, dio cuenta del delito al del fiscal de turno, quien dispuso que el detenido quedara apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras que los recursos incautados fueron destruidos en el vertedero municipal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM, la Internet. Espérenos. Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera, Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl Copia po, Radio Decibeles, 88.7 FM, Radio Corporación, 107.3 6.3 FM y Radio La Familia Huasco Radio Alternativa Top 102.3 FM Freirina Radio Oye Más 100.5 FM Ovalle Diario Electrónico O Valladía Noticias Limache Radio Space.cl. San Francisco de Mostazal RCW Radio Compañía en Onda Corta desde los 3.495 5 banda de 85 metros, 7610 y 7710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias con las noticias del mundo.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Si usted se perdió alguno de nuestros noticieros, no se preocupe, usted puede visitar nuestro archivo de noticieros en Spotify. Usted simplemente digite RCI Noticias. En el más grande proveedor de podcasting del mundo Así es que ahí nos puede encontrar también Recuerde, en Spotify Encuéntrenos como RCI Noticias Les contamos, estimados amigos Que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota Reportó un significativo aumento de un 47% En las causas por tráfico de migrantes Entre enero y agosto En comparación con igual periodo del año 2019 Según detalló el Ministerio Público Hasta agosto último se registraron 28 casos de tráfico de migrantes, 8 de ellos solamente aquel mes. Hasta agosto de 2019 había 19 casos. Hemos detectado un significativo incremento en en casos de tráfico de migrantes, siendo agosto el mes en el que se registró la mayor concentración de procedimientos. Hablamos de delitos complejos y de carácter transnacional que, por su dinámica y naturaleza, Son investigados principalmente por nuestra unidad de alta complejidad y fiscales especializados, comentó la fiscal regional de Arica, Javiera López, que indicó que a la fecha hay 20 imputados formalizados, de los cuales 18 se encuentran en prisión preventiva. En otras informaciones les contamos que con arraigo nacional quedaron el actual alcalde de Guara, El independiente pro UDI, José Bartolo Vinaya, y el ex candidato a concejal por la misma comuna, Esteban Araya Fortes. Ambos fueron formalizados por el delito de incitar, promover, solicitar u organizar a los electores para que modifiquen su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos. La práctica es más conocida como acarreo de votantes. Según expuso en la audiencia de formalización la fiscal Priscila Silva, los hechos ocurrieron en el año 2016, cuando ambos imputados se presentaron como candidatos en las elecciones municipales que se realizarían el 23 de octubre del mismo año. La fiscalía indicó que previo a los comicios y con el objetivo de asegurar su elección en los cargos a los que postulaban, los imputados incitaron, solicitaron y organizaron a personas que conocían para que cambiaran su domicilio electoral a Guara, pese a que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley electoral en lo que se refiere al domicilio personal y laboral que los votantes realmente tenían en las comunas de Iquique y Alto Hospicio y no en Guara. El Ministerio de Salud anunció que las comunas de Mejillones y Antofagasta se sumarán a Calama, y avanzarán a la fase 2 del plan Paso a Paso, medida que comienza el lunes 28 a las 5 de la mañana. Ignacio Pozo, alcalde suplente de Antofagasta, destacó el avance, pero advirtió sobre la necesidad de mantener las medidas de autocuidado por parte de la ciudadanía, sobre todo cuando se observa que en las últimas jornadas las cifras de contagios han aumentado en la comuna. Pozo señaló que quiero hacer un llamado a evitar las aglomeraciones y el respeto del distanciamiento social. El martes pasado notificamos a Salud que recibimos 57 casos positivos y ahora hay 32 positivos para ser trazados. La pandemia aún no ha terminado. Tenemos que cuidarnos, dijo Pozo. Sergio Vega, jefe comunal de Mejillones, se declaró contento con la noticia llegada desde el Minsal se abre una puerta donde podemos, de lunes a viernes, deambular con más libertad. Una planta nueva fotovoltaica fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, más específicamente para la comuna de Conbarbalá. El proyecto de la empresa Fontus Prime Solar SPA contempla una inversión de 12 millones de dólares y prevé instalarse a 8 kilómetros de la ciudad para generar 9 megawatts de energía. El seremi de Energía, Álvaro Herrera, explicó que con el proyecto buscan seguir extendiendo a lo largo del territorio de la región de Coquimbo estas iniciativas que permiten perfectamente hacer convivir el desarrollo de proyectos industriales con el medio ambiente y la comunidad. El día de mañana, estas centrales nos permitirán contar con una matriz energética mucho más limpia, renovable y sustentable a lo largo del tiempo para seguir avanzando en la línea de la descarbonización, agregó Herrera. El Parque Solar Fotovoltaico con Barbalá contempla una vida útil de 41 años. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
0: 24 de septiembre RCI medios se complace en presentar el regreso más esperado a la radiodifusión chilena la tercera oreja clásicos del radioteatro chileno
1: en el rol
2: del doctor mortis Libretos y dirección.
0: Las más notables voces en representaciones que han quedado en el inconsciente colectivo nacional en las últimas décadas en registros digitalizados exclusivamente para RCI Medios. Clásicos del radioteatro chileno desde este 24 de septiembre, todos los días viernes, solamente en las señales de RCI Medios.
2: El director del museo ofreció un cigarrillo a su interlocutor El director era un hombre
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo de la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
0: Ya saben, estimados amigos, estamos con toda la propulsión... ...acompañándolos aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Es que es un noticiero muy explosivo, por eso. Vamos de inmediato a revisar las informaciones de carácter nacional. El Ministerio de Salud confirmó que 14 comunas del país saldrán de cuarentena... ...mientras que otras 12 avanzarán a transición... ...en el plan paso a paso del gobierno para enfrentar el coronavirus. La medida en estas comunas, tanto las que ingresan a preparación como las que salen de cuarentena... ...comenzarán a regir desde el próximo lunes a las 5 de la mañana. Las comunas que avanzan a preparación son... ...Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Lobarnechea, Estación Central, Peñalolén, Padre Hurtado... ...Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo y Quilicura. En tanto que pasan de cuarentena a Transición... Eh, Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerronavia, Buin, Conchalí, Puente Alto, Lo Espejo, Pozo Almonte, Antofagasta, Mejillones, La Serena, Coquimbo, La Cruz y Linares. Respecto a preguntas que nos han hecho nuestros auditores respecto a las comunas de la región de Atacama que se mantienen en cuarentena, eh, como es el caso de Copia Post, Tierra Amarilla y Vallenar, estas tres se mantienen en cuarentena sobre la salida de Puente Alto del confinamiento tras 167 días, el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que la comuna ha sabido bajar las cifras en los últimos 30 días, por lo tanto, se superó una meta muy importante. La Comisión de Régimen Interno del Senado determinó suspender al secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, cuando sea formalizado por un eventual delito sanitario el próximo 19 de noviembre. Según se informó durante la jornada del miércoles, Guzmán será suspendido de sus funciones legislativas y se abocará solamente a tareas administrativas. Se desconocen mayores detalles de la decisión, ya que la agrupación de prensa acreditada del Congreso decidió no asistir a una pauta convocada para esta tarde, ya que no existía la posibilidad de realizar preguntas. Guzmán está siendo investigado por asistir a un restaurante en la comuna de San Miguel, infringiendo las medidas sanitarias por la pandemia. Les contamos también que el Juzgado de Garantía de San Javier decretó la prisión preventiva para Marco Nikolic, formalizado por el abuso sexual de una niña de 9 años, ...que quedó en evidencia durante fiestas patrias en Villa Alegre... ...por un grotesco baile transmitido a través de Facebook Live... ...la pareja de Nikolic, identificada en la pieza audiovisual como Jenny Jovanovic, ...también fue imputada, acusada de ser coautora del delito... ...tras incitar a la menor a un contacto impropio con el sujeto... ...en eh, la pareja quedó con medidas cautelares pero libre... ...se formalizó investigación en contra de un hombre y una mujer... ...ambos de la etnia gitana como autores de delitos de connotación sexual en perjuicio de una menor de edad. Se acogió la prisión preventiva en contra del sujeto por 45 días y medidas cautelares personales para la mujer, las cuales deberá cumplir en libertad, señaló el fiscal Oscar Salgado. El Ministerio Público informó además que ofició al Tribunal de Familia de Talca para que dicte medidas de protección en favor de la niña. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja revisará cinco proyectos de ley para permitir retiros especiales de fondos de pensiones para quienes reciben renta vitalicia, para los que padecen enfermedades terminales, para permitirlo en casos de deudas de pensión alimenticia y el más controvertido que permite sacar el segundo 10% de las AFP. Esta última iniciativa, impulsada por la diputada Pamela Giles, no ha generado el mismo apoyo que la primera en el Parlamento, pero hay quienes están dispuestos a respaldarla dependiendo de las señales económicas del gobierno, como dijo el propio presidente de la instancia que lo discutirá, el demócrata cristiano Matías Walker. Yo no quiero que el costo de la crisis lo sigan pagando los trabajadores, pero ¿qué haremos cuando termine el último pago de la renta básica de emergencia en octubre? Lo mínimo es que se pueda renovar este instrumento mientras se mantenga la pandemia, pidió el parlamentario. Por lo mismo aludió que podría cambiar su postura, pues hemos visto lo que está ocurriendo en Europa. Esta crisis va a ser mucho más profunda y mucho más prolongada de lo que el gobierno vaticinó. Si las respuestas no llegan de manera oportuna de parte del gobierno, tendrán que llegar de nuevo de parte del Congreso. En tanto, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, confirmó el apoyo de su partido al proyecto debido a que las condiciones en las cuales se retiró el primer 10% de las AFP son exactamente las mismas que tenemos hoy. Y no va a faltar la mente desatinada que va a hablar desde la casa donde tanto se sufre diciendo que las AFP no son caja pagadora, por favor. Ese dinero es de todos los chilenos. Y con esta información nos vamos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a todos vuestra sintonía y compañía a través de RCI medios, a través de la onda corta, la FM y la Internet. Ya viene Yasmín López con su noticiero El Mundo al Día a través del sistema WhatsApp junto con La Voz de América. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de medios.net y también vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Siga usted en nuestra sintonía y que tenga una excelente jornada.